0: Hey, schön, dass du reinhörst in den Podcast. Heute geht es um das Thema Schilddrüse. Ähm, was macht die Schilddrüse? Was gibt es, was sind so die typischen Probleme der Schilddrüse? Und einfach mal ein kurzer Überblick, ähm, was so die Schilddrüsenfunktion ist. Ich bin Coach Thorsten, Ernährungscoach, Hormoncoach und Personal Trainer. Ich arbeite sehr viel mit dem Thema oder mit Frauen, ähm, die damit Probleme haben und helfe Frauen, ihre Probleme auch wirklich nachhaltig zu lösen. Was oft funktioniert und oft besser funktioniert als die medizinische Sichtweise. Also heute zur Schilddrüse. Was ist denn die Schilddrüse überhaupt? Schilddrüse ist eine, ja, wie der Name schon sagt, eine kleine Drüse, sitzt ähm, am Halsansatz, also am Anfang vom Hals unten. Und ähm, Die Schilddrüse hat als Hauptfunktion ähm, den Stoffwechsel zu steuern, ganz grob und einfach ausgesagt. Das heißt, die Schilddrüse, wie alle anderen Drüsen, die scheidet oder baut Hormone aus verschiedenen Nährstoffen, aus verschiedenen Dingen, die dann wiederum andere Dinge im Körper beeinflussen. Also Hormone, weißt du ja sicher, gehen wir in einem anderen Podcast nochmal genauer darauf ein, die steuern und regeln jede Funktion in unserem Körper. <lacht> Okay, und warum haben so viele Menschen ein Problem damit? Ähm, überwiegend sind es ja Frauen. so Ungefähr zehnmal mehr Frauen als Männer haben Probleme mit der Schilddrüse. Und ähm, allein da zeigt es doch eigentlich schon, dass die Ursache tendenziell eher eine Sache ist, wo vielleicht auch noch andere <lacht> Hormone beteiligt sein könnten. Und es ist auch tatsächlich so, dass das Zusammenspiel der Hormone ist ja immer eine recht komplexe Sache. Äh, manche Hormone sind recht bekannt, andere eher weniger was gerade im Zusammenhang mit der Schilddrüse oft ein Problem ist, ist das Thema Östrogene. Also Östrogene kennst du als Frau sicher, aber auch Männer haben natürlich Östrogene. Das sind so die Weiblichkeitshormone, die da im hormonellen Zusammenspiel oft eine Ursache sein können. Noch ein paar andere Hormone nur als Beispiel, dass du noch ein paar andere bekommst als Name. Das ist natürlich das Gegenspieler von einem Östrogen, das ist das Progesteron. Auch das ist natürlich auch im männlichen Körper vorhanden. Da gibt es noch das Testosteron, was ja eher als Männlichkeitshormon bekannt ist. Ähm, sämtliche Schilddrüsenhormone, da fällt es, äh, kommen wir gleich nochmal drauf zu, was da alles darunter fällt. Und ähm, Hungerhormone, Sättigungshormone, Schlafhormone, alles mögliche in unserem Körper wird geregelt gesteuert. Und alles ist in einem komplexen Zusammenspiel. Ähm, alles benötigt zur... Bildung der Hormone, Bau, irgendwelche Baustoffe, das sind dann verschiedene Mikronährstoffe, die in verschiedenen äh, Stellen im Körper benötigt werden, um überhaupt zu funktionieren. Und da kann es natürlich dann schon mal Probleme geben. Ähm, was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Schilddrüse im System Mensch, in dem Körper, tendenziell eher Opfer als Täter ist. So, Sorry, da war eine kurze Störung eben am Telefon. Also, die Schilddrüse ist im System Mensch in der Regel ein Opfer und kein Täter. Und ähm, ja, du musst dir das System Mensch immer recht komplex, kompliziert vorstellen. Und wenn da irgendwo an irgendeiner Stelle Probleme auftreten, heißt es aber auch nicht, dass die Probleme, die Ursache äh, an der gleichen Stelle liegen. Gerade bei der Schilddrüse sehe ich das immer wieder, dass hier die äh, Schilddrüse ähm, Opfer ist und der Täter ganz, ganz woanders im Körper. Deswegen schaue ich mir in meinen Coachings auch immer den Mensch als Ganzes an, schaue die ganze Historie an, der Gesundheit, und versuche dann wirklich an der Ursache zu arbeiten und nicht nur mit Medikamenten, die die Schulmedizin verschreibt, irgendwelche Symptome zu bekämpfen. Ähm ja, so viel zu den Ursachen erstmal. Die typischen Krankheiten oder Probleme, die mit der Schilddrüse zusammenhängen können, sind so die klassische Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenüberfunktion. Ähm Als Autoimmunkrankheit gibt es dann den Hashimoto hashimoto thyroiditis oder den äh, Morbus Basido, das sind auch so die typischsten Krankheiten. Es gibt dann noch so andere äh, Symptome wie Knoten, kalte, warme Knoten und so weiter, das, die können natürlich da auch irgendwo mit auftreten in der Problematik. Ähm, so Die typischen Schilddrüsenhormone, die du, wenn du betroffen bist, wahrscheinlich alle schon mal gehört hast, die äh, direkt mit der Schilddrüse in Zusammenhang stehen, das ist einmal das TSH, das ist das Thyroid Stimulating Hormon, also das Hormon, das die Schilddrüse stimuliert. Wird selbst gar nicht in der Schilddrüse gebildet, sondern in der Hirnanhangsdrüse, der sogenannten Hypophyse. Die schüttet das TSH aus. Das sagt dann der Schilddrüse, dass sie Hormone bilden soll. Und das Hormon, was typischerweise von der Schilddrüse dann letztendlich gebildet wird, ist das T4 oder FT4, freies T4. Impliziert, dass es natürlich auch noch ein unfreies T4 gibt. Und T4 ist ähm, ein inaktives Schilddrüsenhormon. Ähm, inaktiv bedeutet, der Körper kann erstmal nicht so viel direkt damit anfangen, beziehungsweise äh, nur sehr eingeschränkt. Deswegen braucht er auch eine aktive Variante. Das ist dann das T3 oder freies T3, was das aktive Schilddrüsenhormon betrifft. Ähm, was jetzt ganz spannend ist bei der Schilddrüse, beziehungsweise bei diesen Hormonen, ist, dass die Umwandlung, dass der Körper natürlich aus dem inaktiven T4 erstmal das aktive T3 machen muss, aber diese Umwandlung benötigt einerseits natürlich verschiedene Mikronährstoffe, andererseits ist es aber auch nicht unbedingt Aufgabe der Schilddrüse, diese Umwandlung durchzuführen. Die Umwandlung geschieht nämlich gar nicht in der Schilddrüse oder nur zum kleinen Teil in der Schilddrüse, aber zu einem sehr großen Teil in der Leber und im Darm. Dies impliziert natürlich schon, dass Leber und Darm hier in den Schilddrüsenhormonen irgendwie beteiligt sind und da liegt dann oft dann auch so die, die Ursache von vielen Problemen, an denen ich dann ansetzen kann. Wie du dir vorstellen kannst, gibt es in diesem ganzen komplexen System noch ein paar andere Hormone, die damit reinspielen. Also kann das Thema Progesteron oder Progesteronmangel ein großes Thema sein, was wiederum natürlich als Gegenspieler fürs Östrogen maximal wichtig ist und Östrogene haben viele Frauen oft zu viel. Da wird vielleicht schon seit Jugendzeiten die eine hormonelle Verhütung verwendet, über Jahre, Jahrzehnte vielleicht, dann gibt es aber sehr viele Lebensmittel oder Dinge in der Umwelt, die östrogenwirksam sind, sprich also auch die gleichen Rezeptoren heften wie die normalen körpereigenen Östrogene. Das können Kosmetika sein, Pestizide, Umweltgifte, auch Dinge, die in Kosmetik drin sind, Plastikpartikel und und und. Und das kann in Summe natürlich dazu führen, dass das Verhältnis dann zwischen Progesteron und Östrogen nicht mehr passt. Aber Progesteron wiederum, das wird eben auch für die Umwandlung von dem T4 ins T3 mit verwendet. Mikronährstoffe, die hier noch eine Rolle spielen, ist natürlich einerseits das Jod. Jod wird von der Schilddrüse verwendet, um das T4 zu bilden. Und an anderer Stelle kommt das Thema Selen noch mit rein. Selen wiederum wird benötigt in Verbindung mit Progesteron und dem Tyrosin, einer Aminosäure, um aus dem T4 ein T3 zu bilden. Ähm ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal an äh, tiefergehenden Infos. Oft ist das schon mehr, ähm, als meine viele Damen irgendwie von ihrem schulmedizinisch behandelnden Arzt hier erfahren. Das habe ich jetzt auch schon des Öfteren gehört, wenn Damen zu mir kommen, die kennen vielleicht gerade mal das T4. Ähm, auch Progesteron ist oft so eine Mangelware irgendwo. Aber äh, wenn du da Fragen hast, würde es mich freuen, von dir was zu hören, zu lesen. Ähm, jetzt kommen wir im nächsten Schritt mal noch kurz zu der typischen Behandlung. Wenn du die Vermutung hast, dass du Schilddrüsenprobleme hast, gehst du meistens zum Arzt. Schulmedizin misst dann einen Blutwert. Oft ist es dann leider nur TSH und anhand von diesem TSH-Wert wird dann eine Behandlung mit T4, mit Schilddrüsenhormonen, in die Wege geleitet. Ist dann meistens so das Euthyrox oder L-Thyroxin, so die klassischen und verbreitesten Schilddrüsenhormone. Und oft ist der Fall dann der, dass du dein Leben lang Schilddrüsenhormone nehmen darfst. Ist leider etwas schade. Allein zur Diagnose wäre es noch ganz wichtig, T3, T4 mit ins Boot zu ziehen. Da kannst du zum Beispiel schon mal sehen, ob möglicherweise ein Mikronährstoffmangel vorliegen könnte. Wenn du recht wenig T4 hast, ist oft Jod irgendwo ein Mangel. Wenn du wenig T3 hast, kann es vielleicht auch sein, dass entweder die Umwandlung gestört ist, wie vom eben erwähnten T4 ins T3 oder aber, dass hier ein Mikronährstoffmangel in Form von Selen oder auch Progesteron vorliegt. Ähm, genau, also die typische Behandlung, wie gesagt, Medikamente. Und dann dauert es vielleicht ein bisschen, bis du einigermaßen eingestellt bist, wie es so schön heißt. Das heißt, bis du die richtige Dosis hast. Und ähm, selten ist es dann aber so, dass die wirklichen Symptome mit Übergewicht oder ähm, Energielosigkeit, Kopfschmerzen, Müdigkeit und so weiter, dass die dann wirklich auch verschwinden, sondern vielleicht nur zeitweise ein bisschen eingedämmt sind. Dann kommt bei den Mädels natürlich noch das Thema ähm, Zyklus mit dazu. Das heißt, da kann es auch Zyklusbedingt wieder Schwankungen in der Schilddrüse selbst geben, da die wie gesagt auch vom Progesteron abhängig ist und der Zyklus natürlich dann auch Progesteron bildet. Ähm, ja, so viel jetzt erstmal für heute zur Schilddrüse. Wie gesagt, wenn du Fragen dazu hast, würde mich immer freuen, wenn du Kommentare da lässt. Ich lasse auch meine Kontaktdaten in der Beschreibung von dem Podcast da. Und ja, melde dich einfach, wenn ich was für dich tun kann. Und ansonsten viel Erfolg und viel Spaß weiter in den nächsten Folgen. Danke dir fürs Reinhören.